0: Hei, og velkommen til Søndal Folkebiblioteks gjennomlesning til Anna Karenina, skrevet til Lev Tolstor. Vi held fram där vi slapp, og fortsatt på kapitel 7. Levin var kommet med morgentoget til Moskva. hade tatt in hos sin eldre halvbror, Kostnyersov, og var gått in til ham i arbeidsværelse for straks å fortelle ham hvorfor han var kommet, och for be om råd. Men broren var ikke alene. Han satt sammen med en kjent professor i filosofi som har kommet fra Sjarkov ens ærende for å oppklare en misforståelse mellom dem, angående et ytterst viktig filosofisk spørsmål. Professoren førte en heftig polemikk mot materialistene, som Sergei Kostnyershov fulgte levende med i, og nå hadde han lest professorens siste artikkel og sendt ham et brev med sine innvendinger. Han bebreidet professoren at den hadde gjort for store innrymmelser overfor materialistene, og professoren var øyeblikkelig kommet for å drøfte saken. Det var ett motespørsmål som ble diskutert. Finnes det en grense mellom psykiske og fysiologiske fenomener i menneskelivet, og hvor skulle denne grensen gå? Sergei Ivanovich mottok broren med sitt vanlige, kjøligvennlige smil, presenterte han for professoren og fortsatte samtalen. Den lille gule mannen med brillene og den smale pannen rev seg et øyeblikk løs fra samtalen for å hilse, og fortsatte så å tale uten å brysa seg om Levin. Levin satt seg til å vente på at professoren skulle gå, men ble snart interessert i samtaleemnet. I tidsskriftene hade Levin støtt på de artiklene det var tal om, og han hadde lest dem med interesse fordi de utviklet naturvidenskapens grundlag som han, en universitetsutdannet realist, jo kjente. Men han hade aldri sett disse videnskapelige resultater om mennesket som et dyr, om refleksene, om biologi og sociologi, i sammenheng med de spørsmål om livets og dødens betydning for ham selv, som i den senere tid stadig oftere opptok Men Mens han hørte på samtalen mellom broren og professoren, la han merke til at de satte videnskapelige problemer i forbindelse med spørsmål av personlig art, og også noen ganger nærmet seg disse spørsmålene. Men det forekom ham at da snart det kom til hovedsaken, trakte seg fluksens rask tilbake, og fordypet seg atter i fine distinksjoner, reservasjoner, citater, hentydninger og henvisninger til autoritene. O det var medød og neppe han begrep av samtalen reet sig om. Jeg kan ikke goa så Sergej Ivanovich, klar og distinkt i uttryke som bestanddig og i des et vanlilig elegante foredrag. Jeg kan under ingen omständighet er klar mig enig med kes i at min en om den yttere verrden i sin helhet skulle skrive seg fra intrykkenne. Selve det grundlegggne begreb til værelse, har jeg ikke mottatt gjennom sannsning, for det finnes inte et særskilt organ som kunne formidle dette begrepet. Vel, men da vil de, Wurst og Knaust og Pripasov, svare dem at deres bevissthet om tilværelsen skriver seg fra summen av alle sannsinntrykkene, at denne bevissthet om tilværelsen er et resultat av sannsinntrykkene. Wurst sier en dog likefrem at så snart det ikke er noe sannsinntrykk, er det heller ingen bevissthet om tilværelsen. «Jeg vil hevde det motsatte», begynte Sergei Ivanovich. Men her fikk Levin på nytt inntrykk av at de trakk sig tilbake igen efter å ha seg hovedpunktet. Han bestemte seg for å stille professoren et spørsmål. «Altså, hvis mine sanser ikke er mer, hvis mitt legeme dør, da kan det ikke være noen eksistens lenger», spurte han. Professoren snudde seg ergelig, like som i intellektuell smerte, og så på den merkelige spørsmålstilleren som mer lignet en pramdrager enn en filosof, og ventet dernest øynene mot Sergei Ivanovich, som om man ville spørre «hva skal man svare på slikt?». Men Sergei Ivanovich, som snakket med på langt nær samme glød og ensidighet som professoren, og som hadde plass nok i hodet til både å svare professoren, og samtidig forstå det enkle og naturlige synspunkt som spørsmålet vittnet om, smilte og sa det er et problem vi foreløpig ikke har rett til å søke en løsning på. Vi mangler sikre kunnskaper, sa professoren med vekt, og fortsatte argumentasjonen. Nei, sa han, jeg vil peke på at dersom det er som Pripasov klart hevder, nemlig at sansningen har sin grunn i inntrykket, så må vi holde disse to begreper strengt fra hinanden. Levin hørte ikke efter lenger, og ventet på at professoren skulle gå. Kapitel 8 da professoren var vel av gårde, ventet Sergei Ivanovich seg mot broren. er svært glad for at du har kommet. Skal du bli lenge? Hvordan går det med gårdsdriften? Levin visste at hans äldre bror interesserte seg lite for gårdsbruk, og at han spurte bare for å være hyggelig, så derfor fortalte han bare om vetesalget og pengene. Levin vil fortelle broren at det var hans ensikt å gifte seg, og dessuten spørre ham til råds. Dette var til og med hans faste forsett. Men da han så broren, hørte samtalen med professoren, dan han efterpå hørte denne uvilkåelig beskyttende tonen i brorens spørsmål om økonomiske saker. Det godset de hadde arvet efter moren var ikke skiftet, og Levin bestyrte begge partene. Levin følte at han liksom ikke kunde begynne å drøfte ekteskapsplaner med broren. Han følte at broren ikke ville se på denne saken som han ønsket det. Nå, hvordan går det i kommunestyret da? spurte Sergei Ivanovich, som var meget interessert i det kommunale selvstyret, og tillad dette stor betydning. Nei, det vet jeg virkelig ikke. Hva? Er du ikke med i formannskapet? Nei, der er jeg ikke medlem lenger. Jeg er godt av, svarte Konstantin Levin, og jeg har sluttet å gå på møtene. Det var synd, sa Sergei Ivanovich mørkt. For å rettferdiggjøre seg, begynte Levin å fortelle vad som har skjedd på møtene i hans herred. Ja, slik er det bestandig, avbrøt Sergei Ivanovich. Vi Ruser er alltid slik. Kanskje er det et godt trekk ved oss, en evne til å få øye på våre egne mangler, men vi tar for hårdt i. Vi finner trøst i ironin som alltid ligger klar på tungen. Jeg vil bare si dig at gav vi slike rettigheter som kommunestyrene våre innebærer til et annet europeisk folk. Tyskerne og engelskmennene vil ha sig fram frem til frihet ut fra dem, men se på oss, vi bare ler. Men vad skal man gjøre da, sa eleven skyldbetynget. Dette var mitt siste forsøk, og jeg la hele min sjel i det. «Jeg greier ikke. Jeg er udugelig.» «Du er ikke udugelig», sa Sergei Ivanovich. «Du har ett galt syn på saken.» «Kan så være», svarte Levin trist. «Men vet du, broder Nikolai er her igjen.» Broder Nikolaj var Konstantin Levins eldre bror og Sergei Ivanovichs halvbror. En man som var gått i hundene og hadde satt storparten av formuen sin over styr. Hans omgang var den besynderligste og sletteste som tänkes kunne og med brødrene var han røket uklar. «Hva det du sier?» ropte Levin forferdelt. «Hvordan vet du det?» Prokofi har sett han på gaten. Här i Moskva? Hvor er han? Vet du det?» Levin reiste seg fra stolen, som om han ville gå med det samme. «Jeg er lei for at jeg fortalte dig dette», sa Sergei Ivanovich, og rystet på hodet over sin yngre brors oppviselse. Jeg sentte bud for å få vete hvor han bodde, og oversendte han vekselen til Trubin, som jeg hade betalt et avdrag på. Her kan du se hva han svarte mig. og Sergei Ivanovich ga blodrenne en lapp som lå under brevpressen. Levin leste det som stod skrevet med den besyndelige skriften han kjente så godt. Jeg ber erbødigst om å få være i fred. Det er det eneste jeg krever av mine kjære brødre, Nikolai Levin. Levin leste dette og sto foran Sergei Ivanovich med senket tode og lappen i henne. I sjelen hans stod en kamp mellom ønsket om å glemme den ulykkelige broren nå, og bevisstheten om at det ville være simpelt. «Det er tydelig at han vil fornærme meg», fortsatte Sergei Ivanovich. «Men fornærme meg kan han ikke, og jeg ønsker av hele mitt hjerte å hjelpe ham, men jeg vet jo at det ikke lar seg gjøre.» «Nei, visst, nei, visst», sa Levin. «Jeg forstår og respekterer din holdning, men jeg drar avsted til ham.» «Hvis du har lyst, så bare dra.» men jeg råder dig til å la være, sa Sergei Ivanovich. Det er ikke for min skyld jeg er redd. Han får nok ikke satt deg opp mot mig, men det er for din egen skyld jeg råder dig til heller å la være og reise. Han kan ikke hjelpes. Forresten får du gjøre som du vill. Kanske kan han ikke hjelpes, men jeg føler, og det er særlig i dette øyeblikk, nå, det er en annen sak. Jeg føler at det ikke kan være rolig. Så, det forstår jeg ikke, sa Sergei Ivanovich. Men en ting forstår jeg, føgget han til. Dette skal lære oss ydmykhet. Jeg er begynt å se annerledes og mer overbærende på det som kalles gemenhet efter at broder Nikolai ble den han er. Du vet hva han har gjort. Åh, det er forferdelig. Forferdelig, sa Levin. Levin fikk brorens adresse av Sergei Ivanovichs lakkei og ville reise til ham med en gang. Men efter å ha tenkt seg om, bestemte han seg for å utsette besøket til aftenen. Det han først av alt måtte gjøre for å forro i sjelen var å oppnå en avgjørelse i den saken som hade brakt han til Moskva. Fra broren var Levin reist til Loblonskis kontor, og efter å ha fått beskjed om Tchetscherbatskis, dro han dit han hade hørt han kunne treffe Kitty. Kapitel 9 Klokken 4 steg Levin med banken hjerte ut av drosjen ved dyrehaven og fulgte gangveien in til Akebakkene og skjøytebanen. Der var han sikker på å finne henne, for han hadde sett Tchercherbatskis vogn ved inngangen. Det var en frostklar dag. Ved inngangen stod vogner, sleder, drosjer og gendarmer i rekke og rad. Ved inngangen og på de oppmakte veiene brimlet det av fint folk med hatter som skyndte i det skarpe sollyset, der de gikk mellom de russiske hyttene med utskårende møner. Og havens gamle, ranke bjerker stod med grener nedtynget av sneen og så ut som om de hadde fått nytt høytidsskrudt. Han gikk på veien til skjøytebanen og sa til seg selv, «Du må ikke bli oppgivsett. Du må være rolig. Hva er du rolig for? Hva vil du? Ti stille, domrian sa han til hjertet sitt. Og jo mer han anstrengte seg for å være rolig, desto mer måtte han hive efter pusten. En bekjent kom i ham og ropte på ham, men Levin så ikke hvem det var en gang. Han gikk bort til Akebakene. Der sang det i lenkene på kjelker som for ut for eller bedratt opp. Det larmet av susende meier og jomet av glade stemmer. Han gikk enda noen skritt, og foran ham lå skøytebanen, og straks så han, blant alle skøyteløperne, henne. Han visste at hun var der, på gleden og retselen som fylte hjertet. Hun sto i den andre enden av banen og snakket med en dame. Det såg ikke ut til å være noe spesielt, hverken med hennes drakt eller figur, men Levin hadde ikke større vanskeligheter med å kjenne henne igjen i mengden enn med å en rosenbusk blant nestler. Alt lånte lys fra henne. Hun var smilet som kastet glans over alt omkring. «Kan jeg virkelig gå dit? Ut på isen bort til henne?» tänkte han. Stedet hvor hun var sto for som en utilgjengelig helligdom, og et øyeblikk var han nær ved å Så redd var han. Han måtte gjøre vold på sig selv og tänke som så at alskens folk for omkring henne, og at han selv også bare kunne spenne på sig skjøytene. Han gikk ned mot isen og lot være å se på henne lenge av gangen, slik man ser på solen, men han så henne akkurat som han ser solen, så når han ikke så på henne. På denne ukedagen og på denne tiden av dagen pleide folk av en bestemt krets hvor alle kjente hverandre og samles på isen. Her var både mestere som riktig viste sin kunst, og nybegynnere som gikk bak kjelkeryggen med engstelige og klossete bevegelser. Både guttunger og äldre folk som gikk på skjøyter for helsens skyld. I Levins inne var de alle lykkelige utvalgte fordi det var her, i nærheten av henne. Det såg ut som alle skøyteløperne, fullstendig likegyldig glede forbi henne, tok henne igjen, en dag snakket med henne og moret seg, uten tanke på henne, i glede over den gode isen og det vakre vær. Nikolaj Tjershebatski, Kittis fetter, satt på en benk i kort jakke, eftersittende bukser og med skøyter på bena, og da han fikk øye på Levin ropte han til ham. «Nei, Russlands skøyteløper nummer én!» Har du vært der lenge? Isen er prima. Få på dem skjøytene.» «Jeg har ikke skjøyter», svarte Levin, forbauset over denne dristigheten og naturligheten i hennes nærvær. Han tappte henne ikke av syne et sekund, enda han ikke så på henne. Han følte at solen nærmet seg. Hun hadde stått i et hjørne, og nå rettet på de små føttene i de høye støvlene og gled mot ham tydelig genert. En gutt i russisk drakt fôr forbi henne mens han veivet av syndig marmene og bøyet seg i nesten tvekroket. Hun var ikke helt stø på isen. Hun tok henne ut av en liten muffe som hang i en snor og holdt dem klar. Og da hun så på Levin og kjente ham igjen, smilte hun til over sin egen engstelse. Vel ferdig med svingen tok hun et tak med den spennstige lille foten og styrte rett bort til Tječe grep armen hans og sendte smilende Levin et nikk. Hun var enda skjønnere enn han hade forestilt sig. Når han tänkte på henne, så han hele henne levende for sig, Ikke minst det vakre, lille, blonde hodet, preget av barnlig klarhet og godhet, der det kneiset fritt over de velskapte Det barnlige uttrykket i ansiktet henne skapte sammen med skikkelsens fine skjønnhet hennes særegne ynde, den han så godt husket. Men det som like overraskende slo han hver gang var uttrykket i øynene hennes. Mille, fredfyllte og sanddrue, og allermest smilet hennes som hver gang tog Levin med til en fortryllet verden hvor han følte seg beveget og opprømt, slik han kunne huske han hadde vært en sjelden som ganske liten gutt. «Har de vært der länge sa hun, og rakte ham hånden. «Takk skal de ha», la hun til, da han tok opp som har falt ut av muffen hennes. «Jeg? Jeg er kommet ganske nylig. I går? Nei, i dag var det», svarte Levin som var så urolig at den ikke forstod hva hun spurte om med en gang. Jeg ville besøke dem, sa han, og ble straks forvirret og rød da han husket hvorfor han hadde oppsøkt henne. Jeg visste ikke at de gikk på skjøyter, og det er enda til flott. Hun så granskende på ham, som om hun ville finne grunnen til forvirringen hans. Deres ros må man legge vekt på. Her forteller rykten at det er en fremragende skjøyteløper, sa hun, og børste trimnålene som har falt ned på muffen bort med en lille hånden i sort handske. Ja, jeg var en gang en lidenskapelig skjøyteløper. Jeg ville bli fullkommen. Det er visst lidenskapelige alltid gjør, sa hun og smilte. Jeg ville så gjerne se hvordan de går. Kan de ta på dem skjøyter, så går vi sammen. Og sammen? Men er det virkelig mulig, tenkte Levin og så på henne. Nå ska jeg ta dem på mig, sa han. Og han gikk for på seg skjøytene. Det er lenge siden det har vært hos oss nå, sa oppsynsmannen, mens han holdt fotene hans fast og skrudde skjøyteherren på. Sin deres tid har ingen av herrene vært noen mester.» «Er det orden slik?» spurte han, og stramme remmen. «Fint, fint. Vær bare rask, er de snill», svarte Levin, og greide bare med nød og neppe å holde tilbake et lykkelig smil som absolutt ville frem. «Ja», tänkte han, «dette er livet. Dette er lykken.» «Sammen», sa hun, «så går vi sammen.» «Skal jeg si det til henne nå?» «Men jeg er jo redd nettopp fordi jeg er lykkelig.» Lykkelig bare ved håpet. Men efterpå? Men jeg må, jeg må, jeg må. Vekk med svakheten. Levin reiste seg, la bort frakken, tok en tag på den knudrette isen, beskure og styrtet ut på glattisen, hvor han gikk så ledig omkring at det så ut som han bestemte fart og retning bare med viljen. Han kom engstelig mot henne, men nok en gang ble han beroliget av smilet hennes.» Hun mødde ham hånden, og de gikk side om side, stadig fortere, og jo større farten ble, jo fastere ble taket i hånden hans. Med dem vil jeg nok blitt utlært fortere, av en eller annen grunn har jeg tiltro til dem, sa hun til ham. Og jeg har tiltro til meg selv når de støtter dem til mig sa han, men han ble straks redd for det han hade sagt og rødmett. Og ganske riktig, ikke før han hadde uttalt disse ordene, så mistet ansiktet hennes plutselig all sin vennlighet, akkurat som solen forsvinner bak skyene og Levin så det velkjente minespillet som røbet at hun tänkte hårt. En liten rynke sprang frem på den glatte pannen hennes. Det er vel ikke noe ubehagelig? Forresten, det har jeg ingen rett til å spørre om, sa han raskt. Hvordan det? Nei, det er ikke noe ubehagelig, svarte hun kjølig, og la straks til. De har ikke hilst på Mademoiselle nå? Nei, ikke enda. Gå bort til henne, hun er så glad i dem. Hva skal dette bety? De har fornærmet henne, Gud hjelp, tänkte Levin, og løp bort dit den gamle franske frøkneden med de grå lokkene satt. Hun smilte så alle de innsatte tennene syntes, og tog imot ham som en gammel venn. Ja, vi vokser da, sa hun, og så på Kitty, og blir eldre. Tiny Bear er allt blitt stor, fortsatte den franske frøkneden leende, og minnet ham om at han for spøk hadde kalt de tre frøknene tre bjørner, efter et engelsk eventyr. «Husker de at de pleide å kalle henne det?» Han kunne slett ikke huske det, men hun hadde ledd av denne spøken en 10 ti års tid allerede, og likte den. Nå kom de ut på isen igjen, men vår lille Kitty begynner å bli flink, ikke sant? Da Levin på ny gle bortover mot Kitty, var ikke ansiktet henne strengt lenger. Øynene så ærlige og vennlige på ham som før, men Levin syntes det var et eget, villet rolig drag i det vennlige uttrykket hennes, og han ble trist til sinns. Da hun hadde snakket om den gamle guvernanten sin og de besyndelige infallen hennes en stund, spurte hun hvordan han hadde det. «Kjeder de den virkelig på landet om vinteren», sa hun. Nej, jeg har så mye å gjøre», sa han, og følte at hennes rolige tone fikk makten over ham, at han ikke ville klare å bryte ut av den akkurat slik det var gått tidlig i vinter. «Skal du være her lenge?», spurte Kitty. «Jeg vet ikke», svarte han, uten å tenke over hva han sa. Det slo ham at hvis han lot denne roleven skapelige tonen for makten over ham, så ville han rejse uten å ha avgjort noe som helst, og han bestemte seg for å gjøre opprør. Hvorfor vet jeg ikke det? Jeg vet det rett og slett ikke. Det avhenger av dem, sa han, og ble straks fælen over vad han hadde sagt. Enten hørte hun ikke hva han sa, eller så ville hun ikke høre det. Hun så i alle fall ut som en snublet, støttet den lille foten tre ganger mot isen og skyndte seg bort fram hun glede bort til Mademoiselle nå, sa noe til henne og begav sig så til skure hvor damene tog av seg skjøytene. Herre Gud, hva har jeg gjort? Herre min Gud, hjelp mig, lær meg, var leven høyt, og følte samtidig trang till å komme meg i heftig bevegelse, tok tilløp og begynte å gå i store og små sirkler. Men dette sto på, kom en av de unge mennene, den beste av de nye skjøyterløperne, ut fra kafeen med sigarett i munnen og skjøyter på bena. Så tok han fart og satte med hopp og larm ut for trappen. Han fløy ned og seilte bortover risen uten å måtte forandre den ledige armstillingen en gang. «Nei, det er bare et nytt kunststykke», sa Levin, og sprang straks opp trappen for å gjøre dette nye kunststykket. «Pass dem så det ikke slår dem ihjel, det skal øvelse til», ropte Nikolaj Tchercherbatski etter Levin var kommet opp trappen tog fart så godt han kunne der oppe, og satte utformen som balanserte med armene under den uvante bevegelsen. På det siste trinnet hang han igen, men han tok bare så vidt ned i isen med hånden, gjorde en kraftig bevegelse, rettet sig opp, og gled leende videre. «Så kjekk og søt han er», tänkte Kitty, som akkurat da kom ut av skure sammen med Mademoiselle nå, og så på ham med et stille, varmt smil, som man ser på en kjær bror. «Å, er det kanskje jeg som er skyldig?» Har kanskje jeg sagt noe galt? Det kaller det koketteri. Jeg vet at det ikke er ham jeg elsker, men allikevel synes jeg det er så morsomt å være sammen med ham, og han er så kjekk. Men hvorfor sa han nå dette? tänkte hun. Da Levin fikk se Kitty på vei bort, og moren som møtte henne i trappen, stanset han og tänkte sig om, ru og varm efter å ha løpt så fort. Han fikk av sig skøytene og tok mor og datter igjen ved utgangen av dyrehaven. «Det gleder mig meget til se dem», sa førstynnen. Som vanlig tar vi imot på torsdagene. I dag, altså? Det vil glede oss meget til se dem, sa forstynetørt. Dette tørre svaret støtte Kitty, og hun kunne ikke la være å glatte over morens skulde. Hun ventet hodet og sa med et smil. På gjensyn. Just nå kom Stefan Arkadich inn gjennom portene som en glad triumfantor med blustende ansikt, skinnende øyne og hatten på snei. Men da han kommet bort til svigermoren, svarte han på hennes spørsmål om hvordan Dolly befant sig med trist og skyldbetynget ansiktsuttrykk. Da han hadde snakket lavt og sørgmodig med svigermoren en stund, skjøt han bryste frem og tog Levin under armen. «Nå skal vi dra», spurte han. «Jeg har tänkt på dig hele tiden, og jeg er meget, meget glad over at du har kommet», sa han, og så han betydningsfullt i øynene. «Ja, vi drar», svarte den lykkelige Levin, som stadig hørte klangen av stemmen som hade sagt på gjensyn, og så smilet det hadde vært sagt med. Till Angleterre, eller eremitasjen? Det er det samme for mig. Vel, så reiser vi til Angleter, så stedet på Narkadic. Angleter valgte han fordi han skyldte mer der enn i eremitasjen. Av den grund synes han det ville være uriktig å holde seg borte fra denne restaurangen. Har du en drosje? Fint, for jeg har sendt vognen min hjem. De to vennene sa ikke et ord under hele kjøreturen. Levin grunnet over hva denne forandringen i Kittys ansiktsutrykk skulle bety, Snart forsikret han seg selv om at det var håp, snart ble han fortvilet og innså klart at det var vannvidd å håpe, og mitt under det hele følte han seg som et nytt menneske, ganske ulik den personen han hade vært før han hade smilt og sagt på gjensyn. Stepan Arkadich brukte veien til å komponere menyn. «Du liker vel, Piggvar», sa han till Levin da de kjørte opp foran inngangen. «Hva?», spurte Levin opp igen. «Piggvar? Ja, jeg er skrekkelig glad i Piggvar». Takk for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert til Sunddal Folkebibliotek ved Torge Brun. Det prosjektet her är støttet til Nasjonalbiblioteket, og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettelse.